0: Nous voyons la grâce de Dieu dans nos vies et en guise de reconnaissance. Et pasteur Deborah, merci pour tout. Merci de ce que, que ce soit elle et le bishop, ont toujours été une bénédiction pour l'Église et pour nos vies. Et j'espère que c'est de la même chose pour vous aussi. Que la grâce de Dieu la bénédiction de Dieu soit toujours votre partage. Donc, depuis trois semaines et bientôt quatre semaines, le prophète Yahi Hervé de Côte d'Ivoire, qui est un frère et un ami, voilà, il est avec nous, et des choses sont en train de se passer. Et comme depuis des années, il a suivi aussi le bishop Adama sur Internet et tout, il a voulu vraiment venir faire connaissance à Maman Pasteur Deborah, et dire voilà, qu'il a beaucoup de, d'estime et de respect voilà, pour elle et tout ce qu'ils ont et, et travaillé depuis des années pour l'avancement du royaume de Dieu au-delà des continents et des pays. Que vraiment la bénédiction et la grâce de Dieu soient toujours sur vos vies, que ce soit les responsables. Et vous tous qui êtes là pour l'avancement du royaume de Dieu. La Bible dit dans Colossiens, tout ce que nous faisons, faites-le de tout notre cœur pour le Seigneur et non pour les hommes. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes ensemble sur ce grand thème et de la malédiction à la bénédiction. Et depuis trois, quatre mois, et nous aussi à Paris, on est sur ce thème pour comprendre la pensée de Dieu, comment passer de la malédiction à la bénédiction. Donc j'aimerais rester sur la vision que le pasteur Déborah a reçue pour vous donner cet enseignement de la malédiction à la bénédiction. Et après quoi, le prophète priera pour nous. Donc, Église, peuple de Dieu, je vous invite à prendre vos Bibles avec moi en ce matin. Et nous allons parcourir quelques textes bibliques. Donc, l'enseignement de ce matin, de la malédiction à la bénédiction. Et nous savons tous qu'un jour, Dieu a tiré un homme. Si notre Dieu appelait un homme du nom d'Abraham et Dieu a dit, je te bénis, je bénis les enfants de tes enfants. Celui qui te bénit, il sera béni. Celui qui te maudira... C'est moi Dieu qu'il rencontrera sur son chemin. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Némi au chapitre 13, les versets 2. Parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent, Balaam, pour qu'il les maudit, mais... Notre Dieu changea la malédiction à bénédiction. Deuxième texte. Ésaïe chapitre 9, les versets 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme mort de la mort, une lumière resplendit. Le troisième texte. Colossiens chapitre 2 versets 14 et 15 Il a effacé l'acte donc les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il a détruit en le clouant à la croix verset 15 il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en un spectacle en triomphant d'elles par la croix, que Dieu bénit sa parole. La malédiction est un mot qui fait peur à beaucoup de chrétiens, sinon beaucoup d'enfants de Dieu. Et pourtant, être en Christ signifie que nous sommes libérés du zoo du péché et de la malédiction. Et que nous pouvons désormais goûter à la bénédiction de Dieu pour nos vies. À la croix du calvaire, Christ a effacé les lois, les arguments et autres décrets qui subsistaient contre nous dans les lieux célestes à cause de nos péchés. L'ennemi n'a donc plus aucun argument à brandir contre nous et il n'y a plus aucune condamnation pour nous qui sommes à Jésus-Christ. Que ce soit des malédictions familiales, générationnelles, la disette, la pauvreté, la ruine, les relations dysfonctionnelles. Christ a tout payé pour que nous soyons libres de la malédiction. Il arrive que même comme chrétiens, nous vivons des effets où marchons dans la crainte de la malédiction, bien que nous en ayons déjà été libérés il y a plus de 2000 années. Souvent, cela est dû à l'ignorance de ce que Christ a payé à la croix et de notre héritage comme enfant de Dieu. Christ s'est fait malédiction pour que nous marchions dans la Bénédiction et tout ce qu'elle là implique. Si donc nous voyons la malédiction se manifester sous quelque forme, que ce soit dans nos vies, nos familles ou nos relations, nous devons refuser cela et réclamer la bénédiction comme nous le voyons dans Galates au chapitre 3, verset 13. La Bible dit ceci, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu du bois est maudit. Et Christ a été pendu au bois pour prendre notre malédiction. Si donc nous sommes en Christ, les promesses et les bénédictions de Dieu sont pour Nous, elles sont contenues dans la Bible et même lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous devons le lire, non pas en tremblant, mais en sachant que nous nous ne sommes plus sous la loi et qu'à cause de l'obéissance de Christ, les malédictions énumérées ne sont pas pour nous. Bien que nous ne devons pas marcher au quotidien dans la crainte de la malédiction, nous devons persévérer dans notre communion avec le Saint-Esprit et il saura nous montrer les places où la chercheresse, la ruine, la disette, les cycles destructeurs auraient pu se faufiler dans nos vies. Nous parlons souvent de malédiction et de bénédiction sans avoir une idée claire et théologique des expressions que nous utilisons alors que les comprendre nous aidera à refuser ce qui n'est pas à sa place. Dans le message de ce jour, nous allons chercher ce que sont réellement la malédiction et la Bénédiction. Premièrement, comprendre ce qu'est la malédiction. Lorsqu'il arrive un problème sérieux à quelqu'un, il va naturellement s'écrier, qu'est-ce que j'ai encore fait à Dieu ou au bon Dieu pour qu'il m'arrive cela Par contre, Cette forme de pensée est plus naturellement ancrée en nous si l'on a grandi dans un milieu religieux traditionnel où l'on nous a enseigné que Dieu est tout autant la cause du malheur que du bonheur. Cela a poussé des milliers de personnes à haïr Dieu à cause des blessures injustes, abjectes, que la vie leur a infligé et parce qu'elles pensent qu'il en est la cause. Il est donc important de clarifier ce sujet. Lorsque nous parlons de malédiction, nous devons préciser de quoi il s'agit, car il y a plusieurs sortes de malédiction. En premier, et de laquelle toutes les autres... Découle. Il y a la malédiction de la loi, ou pour être plus précieux, la malédiction qui existe à cause du péché. C'est la malédiction qui pèse sur le monde entier et sur tous les hommes d'une manière générale. Ensuite, il y a les malédictions prononcées par des personnes contre d'autres. Soit par des incantations et formules magiques, soit en lançant une parole comme soit maudit. Beaucoup plus généralement, il y a toutes les malédictions qui suivent des paroles malveillantes contre quelqu'un. Donc, on ne mesure pas toujours la portée. Et voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans Ephésiens au chapitre 4, les versets 29. « Qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Et l'apôtre Jacques contenu au chapitre 3, les verset 10. « De la même bouche sort la bénédiction et la malédiction il ne faut pas mes frères et moi j'ajoute mes sœurs qu'il en soit ainsi dans la maison du Dieu nous allons voir la malédiction de la loi il s'agit d'une manière générale qui s'applique à toutes les transgressions des lois divines qu'elles soient écrites dans la nature créée, dans la conscience où qu'elle découle de la loi que Dieu a donnée à Moïse pour Israël ou encore des enseignements et préceptes du Seigneur Jésus-Christ que l'apôtre Paul appelle la loi du Christ. Dans le livre du Deutéronome, les chapitres 28 et 29, Moïse rappelle à Israël toutes les bénédictions et malédictions qui sont la conséquence de l'obéissance ou de la désobéissance aux paroles de l'alliance de Dieu avec son peuple. Voici toutes les bénédictions qui se rependront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome chapitre 28, les versets 2. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'en sers pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Deutéronome 28, 15. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Et te suivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu n'as pas observé ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Deutéronome chapitre 28, les versets 45. Pour nous, nous sommes soumis à la loi de Christ, nous dit l'apôtre Paul. C'est la loi de la nouvelle alliance en Jésus-Christ qui est fondée sur son sacrifice expiatoire pour nos péchés. Elle renferme les enseignements et préceptes de Christ transmis par ses apôtres et prophètes auxquels nous sommes soumis à la foi et l'obéissance de la foi. Elle n'exclut en rien l'autorité de la loi morale, que Dieu a transmis par Moïse et donc les principes sont écrits dans notre conscience. Nous le voyons dans 1 Timothée chapitre 2, les versets 8 et 11, où l'apôtre Paul parle à son fils, le pasteur Timothée. « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime ». Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les péchés, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la scène. Doctrine, non, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié. Ah, c'est fort ce que l'apôtre nous dit ici. Le péché reste toujours le péché et toute tragression a son châtiment. C'est la malédiction du péché. Donc, petit 2, la malédiction... Du péché. Il y a des conséquences directes et indirectes au péché. Mais la transgression est toujours suivie d'effets pervers. Et voici ce que Esaïe nous dit au chapitre 24, le verset 5. Le pays était profané par ses habitants, car ils tragressaient les lois violaient les ordonnances ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Lorsque nos premiers parents Adam et Ève ont tragressé les ordres de Dieu, la malédiction a été prononcée par Papa, bon Dieu lui-même. La Bible dit ceci L'Éternel Dieu dit au serpent Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les aliments des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, sinon l'éternel Dieu dit à la femme, J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Maintenant, l'éternel Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Waouh Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse au chapitre 3, les versets 14 à 19. Cette malédiction s'est étendue à tous les êtres humains, car tous ont suivi la voie d'Adam et Ève. C'est pourquoi, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 5, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous. Les hommes, parce que tous ont péché. Romains chapitre 5, les versets 12. Et nous arrivons à notre troisième petit point. Les paroles de malédiction. Waouh. Il s'agit ici de paroles appelant du mal contre quelqu'un. C'est-à-dire contre un frère ou contre une sœur. Nous retrouvons ces paroles sous forme de formules prononcées par les sorciers, magiciens ou devins. Un exemple typique nous est donné avec Balaam, un devin magicien appelé par le roi de Moab pour maudire Israël qui est le peuple de Dieu, le peuple de l'alliance afin de l'affaiblir et de le vaincre. Mais nous savons aussi comment Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Un ennemi nous dit, ils avaient appelé contre eux, à prix d'argent, Balaam, pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu, le Dieu des cieux, Changea la malédiction En bénédiction Némi au chapitre 13 Les versets 2 Et le livre des Proverbes nous dit Au chapitre 26, les versets 2 Comme l'oiseau s'échappe Comme l'hirondelle s'envole Ainsi la malédiction sans cause N'a pas d'effet Oh alléluia Nous arrivons Quatrième petit point, la malédiction des pères, et les liens héréditaires. Même nos médecins nous disent dans cette vie, il y a les maladies que nous pouvons hériter. Vous êtes d'accord avec moi? De nos pères. Comme nous pouvons hériter de la malédiction ou comme la malédiction, la bénédiction plutôt. La malédiction des pères et les liens héréditaires. Il s'agit de malédictions qui reposent sur une ligne familiale depuis plusieurs générations. Mais qu'en est-il réellement, peuple de Dieu, Église Je vous pose cette question en ce matin. Des malédictions qui pourraient reposer sur nos parents ou ascendants familiaux. L'Ancien Testament contient plusieurs passages en ce sens, donc un texte principal à Exode au chapitre 20, les versets 5. Tu ne te possèdes point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Éternel, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième génération et à la quatrième génération. Exode au chapitre 34, les versets 7. Il s'agit d'une parole précise concernant le peuple de l'Alliance que Dieu a faite avec Israël, selon la conclusion des paroles que Moïse recevait sur la montagne avec les tables de la loi. L'éternel dit à Moïse. Sinon, l'éternel Dieu dit à Moïse. Écris ces paroles. Car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Toujours dans Exode chapitre 34, les versets 27. Cependant, il y a une loi naturelle qui fait que si les pères mangent des raisins verts, les dents des enfants en sont agacées. C'est-à-dire que les fautes des parents ont des conséquences sur les enfants. La création toute entière est solidaire de la malédiction liée au péché. Car  « « La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Nous dit l'apôtre Paul dans Romains, au chapitre 8, les verset 20. Église, nous connaissons le proverbe. « Quand les parents boivent, les enfants trinquent. » Nous savons que toutes les transgressions des lois naturelles, sociales ou spirituelles engendrent toujours des conséquences, donc souffrent ceux qui ne sont pas coupables des mêmes actes. Paul continue et nous dit dans Romains chapitre 5, les versets 12 à 14, c'est pourquoi, comme par un seul homme, Le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort est qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Cependant, la mort a rayé depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Waouh! Nous sommes tributeurs des fautes et des erreurs des générations qui nous ont précédés, comme celles qui nous suivent hériteront de nous. C'est pourquoi leurons-leur un patrimoine de bénédiction. Car Jérémie, dans la lamentation nous dit. Les pères ont péché. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. C'est pourquoi, quand là est venu vers Jédion, il le regarde, il dit, vaillant homme, vaillant héros, Jésus dit non. Je suis assis dans la malédiction, dans la honte, dans la pauvreté. Je suis oppressé. Je suis poursuivi. Je suis attaqué. Alléluia. Et Dieu lui dit, dans la maison de ton père, il y a balle. Tu dois faire sortir balle de la maison de ton père. Tu dois le détruire. Et quand cela a été fait, quand Jésus s'est levé, il a remporté la victoire ou pas. Pourtant, il y a une bénédiction qui avait été dite prononcée. Mais il n'avait pas cette capacité. Oh, hallelujah que Dieu nous fasse la grâce en ce jour afin que nous puissions léguer un patrimoine de bénédiction. Dans le domaine surnaturel, nous savons que les personnes qui pratiquent l'occultisme ou la magie font reposer sur leurs descendants un pouvoir occulte qu'ils transmettent par leurs dons. Mais aussi, les problèmes psychologiques et parfois physiques qui sont attachés à ces pratiques. Mon frère, ma soeur, on ne traite pas impunément avec le diable. Sinon, on ne traite pas impunément avec Satan et les démons. Enfin. Il y a les sorts que jettent des sorciers sur des personnes et parfois leur famille. Il est indéniable que des liens et des malheurs pèsent alors sur les parents et les enfants. Cependant, il faut être prudent dans ce domaine avant de parler de malédiction ou de liens ancestraux il est nécessaire d'avoir la connaissance et le discernement de l'Esprit de Dieu. En réalité, si nous pouvons subir les conséquences de liens héréditaires, nous en sommes délivrés par la foi en Christ Jésus lors de notre conversion à Dieu. Nous le voyons dans Hébreux au chapitre 2, les versets 1. 14 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux au chapitre 2 le verset 14 et nous arrivons à notre grand 2 grand 2 prenons conscience de notre délivrance grâce à la parole de Dieu prenons conscience de notre délivrance nous le voyons dans 2 Corinthiens au chapitre 5 le verset 17 si quelqu'un Est en Christ. Il est une nouvelle créature. Dans d'autres versions, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'apôtre Paul continue dans Colossians au chapitre 2, versets 13 à 15. Vous qui êtes morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte, donc les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit le clou à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en un spectacle, en triomphant par l'œuvre de la croix. Oh, alléluia! Confessons notre nouvelle identité à Jésus-Christ. Le psaume 107-2 dit qu'ainsi disent les rachetés de l'éternel, ceux qui a délivré de la main de l'ennemi. Et Paul dit encore et encore, si quelqu'un, si un homme ou une femme est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et qu'est-ce que nous devons faire encore? Rendons grâce à notre Père Céleste. Cela est très important. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu, à bénir son Saint-Homme pour sa fidélité, pour son grand amour dans nos vies. Et Paul nous dit, dans Colossiens chapitre 1, les verset 12, « Rendez grâce à au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Apocalypse chapitre 1, le verset 5 à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un, un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Car Jésus nous a rachetés de toutes les malédictions. Il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ a détruit l'acte de condamnation qui pesait sur nous. Sous Christ, a détruit l'acte de condamnation qui faisait peser sur nous la malédiction de la loi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en un spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ici, dans Colossiens chapitre 2, les versets 14 et 15, l'apôtre nous montre la voie de la délivrance, la voie de la guérison la voie de la de la, de, de la de la manifestation de la réalité de la puissance de Dieu dans nos vies. Afin que nous soyons un peuple béni, restauré et délivré pour manifester la puissance du royaume et être comme Jésus qui est notre modèle. Je vais conclure l'enseignement de ce matin. Conclusion. Quelle que soit la malédiction dont nous avons été l'objet, rappelons-nous que le salut, c'est-à-dire la délivrance, est à Dieu qui est assis sur le trône céleste et à l'ayant de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur. Recevons et gardons par la foi notre victoire et rendons-lui grâce comme nous le voyons dans le psaume 107, 13 à 16. Il les fut sortis des ténèbres et de l'homme de la mort, et il a rompu leur lien qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins Il a rompu les verrous de fer. Christ a porté notre malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit et quiconque est pendu au bois, » déclare la Bible dans Galates chapitre 3, verset 13. À la croix, Christ a porté nos maladies, nos infirmités, la malédiction et toutes ces choses que les sorciers, les hommes de mauvaise foi avaient incanté et dit dans nos vies. Christ a porté ces choses à nous de prendre conscience et de revoir notre position, notre marche avec Dieu. Et être honnête et vrai avec nous-mêmes. Un chrétien, un enfant de Dieu est appelé à être fidèle, à être loyal et à être intègre pour voir la manifestation de la puissance de notre Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement de ce matin avant que le prophète ne s'avance pour prier pour nous. À retenir, premièrement, lorsque nous parlons de malédiction, nous devons préciser de quoi il s'agit, car il y a plusieurs sortes de malédictions. La malédiction de la loi, les malédictions prononcées par des personnes cantantes, D'autres, soit par des incantations et formules magiques, la malédiction des pères, les liens héréditaires, et on peut continuer la liste. Deux, quelle que soit la malédiction dont nous avons été l'objet, rappelons-nous que le salut, c'est-à-dire la délivrance, est à Dieu qui est assis sur son trône. S'élève sur son trône éternel. 3. Recevons et gardons par la foi notre victoire et rendons-lui grâce, comme nous le voyons dans le psaume 107, les versets 13 et 16. Que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Tiens-toi debout et acclame l'ancien des jours, mon frère, ma soeur. Tiens-toi debout et acclame l'éternel Dieu des armées. Je veux voir quelqu'un debout de la malédiction à la bénédiction. Comment passer de la malédiction à la bénédiction prière ensemble et avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Éternel mon, Dieu, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, tu m'appelles à ne plus marcher sous le poids de la malédiction. Tu m'appelles à ne plus marcher sous le poids de la malédiction. Et à prendre conscience que ton Fils Jésus a déjà tout fait à la croix. À la croix. Je veux proclamer ce matin ma délivrance en ton Fils Jésus. Je veux proclamer ce matin ma délivrance en ton Fils Jésus. Je veux marcher dans la victoire. Je vais marcher dans la victoire. Je vais marcher dans la victoire. Et te rendre grâce en toutes choses. Et te rendre grâce en toutes choses. Et te grâce en toutes choses. Au, Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. peut dire avec moi? Amen. 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 Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu, Amen. Gloire à Dieu.